0: Quando Jesus estava na cruz, Ele disse, no seu último fogo de vida, Ele disse, está consumado. E nós podemos pensar: okay, o que é que está consumado? Será que é a consumação da sua vida natural, em que ao superar aquele último fogo de vida, Ele estava a dizer, está, está terminada a minha vida? Eu acho que essa expressão, está consumado, era algo muito maior do que isso em que Ele estava a dizer está feito a minha tarefa está realizado o propósito pelo qual eu vim para esta terra em João 17,4 Jesus está a orar mesmo antes da sua crucificação e Ele disse eu glorifiquei-te na terra está a falar ao Pai então eu Pai glorifiquei-te aqui nesta terra tendo consumado a obra que me deste a fazer Qual é esta obra que Deus incubiu Jesus a fazer ao entregar a sua vida para a humanidade? Foi somente um sacrifício para perdão dos nossos pecados? Ou foi algo mais? Eu acredito que Deus, através desta obra da cruz, através de Jesus ter entregue a sua vida, e ao ele dizer está consumado eu realizei a tarefa pela qual que tu me incubiste a fazer eu acredito que ele estava a dizer está aberto o caminho para toda a humanidade ter um relacionamento contigo Pai Está aberto o caminho para a restauração de todas as coisas. Vem através de confissão e remissão dos pecados, vem através de todo esse processo de arrependimento, mas é algo que vai para além de uma pessoa, de tua pessoa, da minha pessoa. É a humanidade toda entrar em reconciliação com Deus. Para vermos esta reconciliação, vamos voltar ao início do plano de Deus. Deus tem o plano sobre a humanidade, um plano perfeito sobre a humanidade. Então, para perceber o plano perfeito sobre a humanidade, nós temos que voltar ao início onde Deus criou aquela impressão digital sobre a humanidade, declarando o o, o propósito e o plano que Ele tinha para a humanidade logo no início. Então, Gênesis 1, versículo 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou, e diz, Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então está aqui o plano geral que Deus tem sobre a humanidade. A humanidade é criada à imagem de Deus. A semelhança de Deus mas depois na segunda parte deste versículo 27 ele disse que e criou o macho e a fêmea, criou o homem e a mulher então nós vemos aqui que o plano de Deus é ter uma humanidade que entra em relacionamento com ele, que cria aquele domínio da sua presença, do seu reino sobre a terra, mas aqui nós vemos uma distinção clara entre Deus criou a humanidade, mas criou duas partes desta humanidade. Criou o macho e criou a fêmea. Não significa que um é mais importante do que o outro, não significa que um é mais poderoso até do que o outro, criou os dois, o macho e a fêmea o homem e a mulher à imagem do próprio Deus então as duas partes estão feitas à imagem do Deus à imagem de Deus são criados o homem e a mulher mas sendo duas partes significa que cada uma dessas partes tem funcionalidades características diferentes se não eram iguais Senão não, ele diria, eu vou criar o macho e o macho, ou vou criar o fêmea e a fêmea, porque se eram iguais, era indiferente serem os dois, os dois nomes iguais ou serem nomes diferentes. Mas Deus criou o macho e a fêmea, homem e mulher separado. Então, quando há essa confusão hoje em dia de um, macho e macho, e fêmea e fêmea juntos, nós estamos a confundir as coisas. Deus determinou que houvesse um macho com uma fêmea e uma fêmea com um macho, não iguais então quando nós vemos o plano perfeito de Deus, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher seres distintos amém sim, eu não quero estar a ficar em silêncio hoje, glória a Deus, aleluia oh glória, amém e Deus criou o homem e a mulher seres diferentes então os dois são criados à imagem e semelhança de Deus, mas os dois são diferentes. Essas duas seres humanos, ou duas facetas da humanidade, têm a mesma missão, então sendo que têm o mesmo poder. Nós podemos pensar, ah, eu sou o homem, eu sou mais poderoso. Ou a mulher pode dizer, ah, eu sou a mulher, eu sou mais poderosa mas não se nós temos a mesma missão homem e mulher significa que os dois têm o mesmo poder ou a mesma responsabilidade e capacitação dada por Deus criada à imagem e semelhança de Deus estamos de acordo com isso ou não? Eu, não? eu não quero estar a pisar nem os calos de umas mulheres nem pisar em os calos de homens então nós temos, estamos de acordo aqui é que sendo diferentes temos a mesma missão então sendo diferentes nós não desculpamos a nossa incumprimento da missão por causa da nossa diferença não, tendo a mesma missão significa que nós temos a mesma capacitação de Deus e a mesma responsabilidade de Deus agora há funções diferentes nesta criação de Deus então vamos seguir em frente em que antes antes de seguir mais em frente hoje em dia há um conceito de dizer que nós homens temos que ficar mais ligados ou mais feminizados para sermos mais completos e há o conceito ao contrário vocês mulheres precisam ficar mais masculinas para serem mais perfeitas mais completas mas Deus criou o macho e a fêmea o macho não tem que ficar mais feminizada se essa é uma palavra que eu posso usar e a fêmea não tem que ficar mais masculinizada para ficar mais completa Deus criou o homem e a mulher com áreas distintas características distintas facetas distintas mas com uma missão uma responsabilidade e poder de Deus para cumprir essa missão Aleluia Aleluia aqui em Portugal a população, vocês sabem bem ronda os 10 milhões de pessoas e nós podemos pensar que há muitos mais mulheres do que homens por isso que há mais responsabilidade da mulher do que o homem mas assim, em Portugal É quase ela por ela. Há uma diferença de 500 mil pessoas entre a parte masculina e a parte feminina. Então aqui em Portugal nós temos quase o mesmo número de mulheres quanto homens. Mas quando nós olhamos para uma área que preocupa muito aqui em Portugal a área da violência e hoje em dia nós falamos muito acerca vimos nas notícias muito acerca de violência principalmente nos Estados Unidos mas aqui em Portugal há muita violência também violência que se, não se vê tanto talvez nas escolas ou no, nas ruas porque o povo português é um povo mais pacífico mas nós vemos esta violência ou não se vê esta violência mas sabe-se que acontece nas casas a violência doméstica eu como pastor muitas vezes eu sou enfrentado com pessoas em que por fora parecem ser perfeitas ou saudáveis, equilibradas, mas depois quando começamos a falar mais aprofundadamente com essas pessoas vemos que há, há violência em casa. Só para ter alguns dados de como é que está a situação de violência em casa, que para mim é algo que vai contra a o plano de Deus, de ter o macho e a fêmea, de estar em conjunto, unidos, a trazer o reino de Deus para esta terra, a, a, a violência doméstica, ou violência familiar, para mim é algo que vai completamente contrário a isso. Então, quais são os dados aqui de Portugal? Em 2022, pela, pelos dados da INE? Houve 30.389 casos de violência doméstica registrados aqui em Portugal. No último trimestre de 2022, então nos meses de outubro, novembro e dezembro, a PAV, que é a Associação Proteção à Vida, a Vítima, desculpa, acolheu 1.455 pessoas, só nos últimos três meses do ano passado em que nós podemos pensar, ok, um, isto é algo devastador, sim, realmente há muitos casos da violência doméstica. Agora, quem é que sofre violência doméstica? Aqui em Portugal, pelo menos, desse número dos 1.455 casos que a PAV recolheu, acolheu essas pessoas, 54,2% dessas pessoas são mulheres que sofreram violência da parte dos homens nas suas casas. E 44,7% daquele número são crianças... Que sofreram dos homens nas suas casas. E depois 1.2 são os homens que sofreram da parte das mulheres. Então nós vemos aqui que maior parte das pessoas que sofrem esta desfuncionalidade doméstica nas casas de Portugal, neste último ano, não são os homens, são as mulheres e são as crianças que têm sofrido essa violência, essa desfuncionalidade. Então nós podemos ver que aqui em Portugal há uma desfuncionalidade dos homens nas casas. Se Há essa responsabilidade de reconciliação familiar, como nós falamos semana passada. E hoje estamos a falar acerca desta importância de nós homens tomamos a nossa responsabilidade nas nossas casas, nós temos que ver qual é que é o estado das nossas casas em Portugal primeiro. E o estado das nossas casas em Portugal é, é terrível. Para nós sermos luz, nós temos que ser diferentes. Agora, como é que nós podemos ser diferentes? Há uma história que eu quero, quero contar antes de avançar mais na palavra de Deus. Na... na no canal canal televisivo, BBC, BBC Earth, que é um canal britânico, fez um um documentário sobre elefantes. Todos nós sabemos o que é um elefante, não é? Ok. Elefantes em África do Sul. Elefantes em África do Sul estavam num processo de declínio, de ficarem extintos. Então, o maior parque natural, o Kruger Park, Há alguns anos atrás, diz ok, nós vamos nos responsabilizar para multiplicar estes elefantes para que não fiquem extintos, ok? E o plano funcionou tão bem neste parque natural, de Kruger Park, que começaram a ficar com elefantes a mais, começaram a multiplicar a mais. Então o que é que eles fizeram? Agarraram-nos helicópteros com umas gruas, com aquelas fitas grandes para levantar troncos e agarraram naqueles elefantes e levaram elefantes para um outro parque natural, na África do Sul também, para também continuar a fazer o trabalho. Agarraram nas mães, agarraram nas crias, tudo bem. Quando agarram no macho, o peso e o tamanho desse macho adulto é tão grande que ao helicóptero levantar, as fitas rompem-se. Não conseguem transportar. Então, "Ah, não há problema nenhum. Nós temos fêmeas e temos jovens. Não há problema nenhum. Vamos transportar estes elefantes, fêmeas e jovens, para outro parque natural? Não há problema nenhum. Alguns meses depois, o outro parque natural, eles começam a ter problemas... Outro animal, uma espécie que estava a ficar extinta, começou a morrer. Começaram a ficar mortos os rinocerontes brancos, aqueles rinocerontes que estavam em extinção, e também outros animais começavam a ficar mortos naquele parque natural, naquela reserva. E começaram a ver que não era nenhum predador natural que estava a matar estes rinocerontes, esses outros animais naquele parque porque não estavam até a comer os animais quem estava a matar ou qual animal estava a matar os rinocerontes brancos eram os jovens elefantes eles começaram a pensar okay, o que é que nós fazemos? ou nós um, castramos os jovens elefantes mas depois não vai haver multiplicação criar uma nova geração então o que é que nós fazemos? e eles viram que em Kruger Park não havia essa violência perante os outros animais de parte dos elefantes, mas neste outro parque havia. E qual é que é a diferença? Num parque havia os machos adultos e outro parque não havia os machos adultos. Então eles decidiram vamos agarrar em alguns machos adultos do Kruger Park e levá-los até este outro parque natural. Em Num prazo de uma semana, a violência parou. A violência, o morto aos outros animais, a violência parou completamente. Porquê? Porque os jovens elefantes viram o exemplo do macho e seguiram o exemplo do macho e portaram-se bem. Porque naquela altura, dos jovens, e a mesma coisa nos humanos... Quando nós somos jovens um, nossas hormonas e a nossa mente está louca. Se nós não temos homens ao nosso lado para dizer agora não, para, aguenta nós vamos fazer coisas que vai danificar toda a sociedade à nossa volta. Aconteceu com os elefantes e acontece connosco. A grande razão porque há este indício de violência doméstica, ao meu ver, é porque não há homens de Deus nesta sociedade. E é algo que é preocupante, é algo que nós como homens de Deus, nós devíamos pôr a mão na consciência e dizer, será que eu estou a ser um homem de Deus? Será que eu estou a ser um exemplo para os outros jovens à minha volta, para as crianças à minha volta, de que que é ser um homem de Deus? Agora, o que é o plano de Deus sobre o homem? Vamos continuar a ler, e é Gênesis 2, versículo 15... Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, agora não está a falar acerca da humanidade, está a falar acerca do homem porque Eva ainda não foi criada neste neste versículo. Diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, quando Deus criou o homem, antes de criar a mulher... Naquele primeiro versículo nós vimos que Deus criou o homem e a mulher macha e fêmea e nós vemos o panorama geral, não é? Mas agora Deus está a explicar o processo desta criação. Ele está a dizer, eu criei o homem e eu garrei neste homem, depois de formá-lo e superar nas suas narinas, depois de formá-lo da terra, eu garrei neste homem e eu vou colocá-lo no meio do jardim preparado para ele, mas eu vou dar duas tarefas claras para este homem. Então nós podemos ver que nós, nós como homens nós temos duas tarefas. Quais são essas tarefas? Lavrar não significa que agora nós temos que todos juntar a empresas de jardinagem ou agricultura e começar a lavrar a terra. Lavrar no texto original significa trabalhar, servir, arar também, trabalhar a terra ou dominar ou escravizar. Trazer autoridade para o local onde nós estamos. Não é ser subjugado a, mas chegar com a autoridade que Deus nos deu e trazer essa autoridade manifesta no sítio onde nós estamos. O que é que nós estamos a fazer? Será que nós estamos a deixar a fêmea tratar disso? A mulher tratar disso? A mulher tem um propósito e um papel tremendo no reino de Deus. Tem um papel para ser uma líder, alguém que influencia esta geração, mas hoje de manhã nós estamos a falar acerca da responsabilidade que nós homens temos. E nós homens temos uma responsabilidade de cultivar, de trazer a autoridade de Deus para o local onde nós estamos. E guardar. Guardar significa colocar um muro à volta, proteger, cuidar, não deixar entrar invasores. Essa é a nossa tarefa. Nós podemos perguntar, ok, como é que está a minha casa? Primeiro eu vou voltar para trás, porque eu sei que há homens aqui que não têm família, não têm filhos, não têm esposa, mas têm a sua própria vida. Então vamos... Voltar para trás, simplificar a coisa sendo homem como é que tu estás a desenvolver a tua responsabilidade eu ao pregar esta mensagem eu estou a pregar não somente para vocês, mas para mim eu ao pregar, não estou a dizer que eu sou perfeito, que eu já cheguei lá eu gostava de ter chegado lá mas eu tenho um alvo que eu quero chegar a este, eu quero lavrar e guardar eu quero lá chegar por isso que nós estamos juntos nesta caminhada de sermos um homem de Deus mas homem de Deus significa que nós temos que trazer a autoridade de Deus para o sítio onde nós estamos e temos que guardar dos invasores à nossa vida invasores hoje em dia vêm por N situações diferentes principal invasor que nós vemos vem através dos ecrãs que nós temos à nossa frente obrigado vem através dos ecrãs que nós temos à nossa frente nós homens, nós podemos deixar que invasores entram na nossa vida sem ninguém saber sem ninguém saber que nós estamos a ser roubados Através de coisas que entram através do telemóvel, televisão, tablet, uma série de coisas. Antigamente, quando eu estava a crescer, quando eu tinha 12, 13 anos, não havia muita exposição por meios eletrónicos para ver coisas que nós não devemos ver como homens e também como mulheres para ver pornografia, falando em termos adultos aqui, tinha que ir para uma revista, tinha que comprar cassetes de VHS, tinha que ir e esforçar-se muito para isso. Hoje em dia, hoje em dia, uma criança que tem um, um smartphone, tem acesso a toda série de lixo. Todos os invasores entram pela nossa casa. Muitas vezes nós queremos... Agora falar para pais. Agora tenho dois filhos que são crescidos, mas eu já tive filhos mais pequeninos. E eu sei que filhos mais pequenos muitas vezes fazem birras. Têm uma forte opinião. E quase leva-nos a paz como seus servos em que para calar uma birra para calar uma opinião forte nós damos tudo mas será que ao darmos tudo nós estamos a abrir a porta para o inimigo entrar e roubar o coração roubar a identidade a pureza de nossa criança será que nós homens nós estamos a abrir a porta da nossa casa dos nossos filhos para os invasores ou será que nós estamos a guardar nós homens temos uma grande responsabilidade se não tal como os elefantes nós vamos querer um dia haver paz mas não fizemos o nosso trabalho e vai começar a haver desordem desordem, desordem, desordem e tudo tem a ver com a nossa responsabilidade como homens quem consegue dizer amén? amém eu só ouvi as mulheres hoje. <risos> aleluia homens amén? amém aleluia nós não podemos esperar que as nossas esposas façam fazem o nosso trabalho nós temos trabalho para fazer nós temos responsabilidade Como homens de Deus Nós temos trabalho para fazer Nós podemos pensar Ah, mas eu não sou capacitado nisso A minha mulher tem tanto mais jeito De que eu para cuidar Para fazer Para impor limites Então qual é o jeito que tu tens para estar em frente a um ecrã, para trabalhar 12 horas por dia? Esse é o jeito que tu tens? Não, Deus colocou uma responsabilidade sobre a tua vida sendo um homem, um macho. Deus te colocou uma responsabilidade. E quando Deus coloca uma responsabilidade é porque Ele sabe que tu tens capacidade para efetuar. Se Deus dá-te uma responsabilidade, Ele dá-te a capacidade para efetuar. Quem Deus chama, Ele capacita. Deus chama os homens para tomar a sua responsabilidade para lavrar e guardar a terra. Ponto. Nós temos que agarrar nisto e dizer, ok, eu tenho esta responsabilidade. Quando nós crescemos e só temos a nossa vida, a responsabilidade está num certo nível, que é um nível de responsabilidade, mas é um nível sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o que, é que nós fazemos, sobre o nosso falar. Quando nós casamos, há um nível de responsabilidade acrescido, é que nós somos responsáveis não somente para a nossa vida, mas depois depois para outra vida linda, maravilhosa, da nossa esposa. Duas pessoas tornam-se uma só. Mas isso não significa que nós temos menos responsabilidade porque agora está a ser dividido entre duas pessoas, não. É uma responsabilidade acrescida, porque Deus sabe que tu consegues. Deus confia que tu consegues, porque Ele criou-te dessa forma. Ele criou-te para... Estás casado e depois para multiplicar e encher a terra, porque ele sabe que tu és capaz de fazer isso, senão eu não ia chamar. Ele disse: Não, Ângelo, desculpa lá, tu não tens capacidade para isso. Eu não vou chamar-te para isso. Tu não tens. Eu sei que a tua capacidade está cá embaixo. É só um exemplo. Eu sei... Então eu não vou estar a pôr SP peso sobre ti. Mas Deus sabe. Sobre cada homem desta terra, há uma capacitação sobrenatural, uma impressão digital de Deus Todo-Poderoso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus dá-nos este chamado, este propósito, é porque Deus confia em nós. Deus disse que tu podes fazer isso, tu consegues ser o homem de Deus, tu consegues ser santo, separado desta porcaria deste mundo, tu consegues, porque eu criei-te dessa forma. Não duvido de ti próprio, porque tu consegues. Aleluia, Amém. Homens, vamos embora. Se nós não assumimos a nossa responsabilidade como homens, lamento a dizer que há mais pessoas que vão assumir. Quando nós esperamos que os nossas crianças sejam educadas pela Escola, eles vão educar mas talvez não é no caminho de Deus e quem é a culpa? é da escola? tem que voltar para trás há uma responsabilidade sobre esta masculinidade sobre esta humanidade sobre estes homens E não podemos largar essa responsabilidade pelo Ministério da Educação, pelas escolas. Nós podemos dizer, ah, mas eu tenho receio de falar acerca de certos assuntos. Há um princípio que chama-se o princípio da primeira informação. E esse princípio da primeira informação é... Qual é, a qual é a primeira informação recebida vai ser levada como verdade. Todo o resto da informação sobre essa matéria vai ter que tirar essa verdade ou criar uma outra verdade. Então, homens, voltando às nossas crianças, à educação das nossas crianças... Nós podemos dizer, ah, eu não tenho jeito para falar acerca de certos assuntos, ou eles não têm idade para falar de certos assuntos. Hoje em dia, eu sei que nas escolas, bem pequenino, eles estão a ensinar acerca da sexualidade. Bem pequenino, não é? Não sei qual é a idade que é permitido começar a falar acerca de ideologia de géneros e da sexualidade, mas não é com 16 anos. A, a que, a que idade? Nove. Nove. Aqui em Portugal também? Angola é nove. Aqui em Portugal também? Nove? Não sei. Mas eu sei que é muito, muito, muito pequenino. Agora, se nós deixamos que a nossa criança seja evangelizada na área da sua sexualidade através do ensino escolar essa primeira informação que vai entrar no seu interior na sua inteligência, nas suas emoções e vai criar aquela impressão de verdade vai ser o que vai ser ensinado lá na escola se tu não tens coragem, homem, de falar acerca dos assuntos outras pessoas vão falar outras pessoas vão evangelizar os teus filhos Se não tens coragem de ensinar como dobrar o teu joelho e orar, outras pessoas vão dizer que Deus não existe. Vão dizer que Maomé existe. Buda é Deus. Se tu não tens coragem de exemplificar o que é ter um relacionamento com Deus, as tuas crianças, a geração à tua volta, não vai saber como fazer. Porque tu és o exemplo. Tu és o macho, tu és o homem que tem a responsabilidade e a capacitação do Deus Todo-Poderoso para influenciar esta geração e levantar uma geração que busca a presença de Deus, que é uma geração santa, separada para Ele. Amém? Amém. Nós não podemos descartar isso. Nós não podemos dizer, "Ah, eu estou à espera de um governo mais cristã para começar a ser um homem santo isso não vai acontecer este mundo vai ficar pior em pior desculpa ser um desmancha prazeres, mas vai ficar mais corrupto e mais corrupto a palavra de Deus diz que nós, este mundo vai ficar pior e pior se nós estamos à espera de um governo cristão para nós começarmos a ser homens de Deus para começar realmente a sermos alguém ousado, alguém público na nossa fé, esquece Isso não vai acontecer Se Deus chamou-te, deu-te uma responsabilidade porque Ele sabe que tu podes ser um homem de Deus no teu trabalho, na tua escola. Tu podes ser um homem de excelência em qualquer sítio onde tu vais. Tu podes trabalhar a responsabilidade que Deus te deu com excelência porque tu estás a demonstrar o rei dos reis tu estás a refletir a glória de Deus porque tu és criado a sua imagem se ele colocou-te no trabalho onde tu estás é porque ele confia na tua capacitação não é por acaso que foste aceito naquela entrevista não foi por causa dos teus lindos olhos azuis não foi por causa disso porque Deus criou-te Deus colocou-te Deus deu-te responsabilidade e com essa responsabilidade vem uma capacitação sobrenatural para refletir a glória de Deus Amém. Amém? amém? nós homens temos que deixar de brincar quando nós deixamos de brincar quando nós brincamos nós deixamos a porta aberta para toda a desgraça das nossas casas João 10, 10. Jesus exemplifica fala claramente qual é que é a estratégia do nosso inimigo nós podemos dizer ah isto é, isto é vamos passar os dias isto estamos a viver para depois ter filhos depois netos estamos é, só curtir a vida desfrutar o momento estamos, estamos a ir aqui na boa nós podemos estar na boa, mas nós nascemos no meio de um campo de batalha em que o nosso inimigo não está na boa. Tem uma estratégia, um plano bem definido e Jesus diz aqui, João 10: 10 o ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância nós queremos estar na boa nós queremos, estamos da última parte e Deus ah, que maravilha eu estou nesta vida de abundância uau aleluia e nós podemos estar ali e passar o, o dia todo no sofá Ah, que vida de abundância tranquila, maravilhosa em que o nosso inimigo está a roubar a nossa casa está a destruir a nossa casa está a matar a nossa casa o inimigo não tira férias nós homens, nós, muitas vezes nós ansiamos Ah, eu quero somente um descanso Um tempo em que eu posso estar a fazer nada Naquele tempo em que tu estás a fazer nada O teu inimigo está a lutar Tem um plano contra a tua vida Nas tuas férias o inimigo está a trabalhar horas extras Porque ele sabe naquele momento em que tu baixas a guarda A porta está mais escancarada E eu vou entrar, eu vou roubar e vou destruir a tua vida Então quando tu tiras férias tens que fortalecer ainda mais no Senhor passa mais tempo na palavra não passa mais tempo na televisão, passa mais tempo na palavra, fortalece-te no Senhor tu és um homem de Deus tu consegues ser um homem de Deus mulheres aqui na sala onde é que vocês estão aleluia olha para o homem mais próximo e diz tu és um homem de Deus olha nos olhos e diz, tu és um homem de Deus tu consegues diz com mais força mulheres vocês vão profetizar nestes homens tu és um homem de Deus tu consegues há poder nas nossas palavras, para vida ou morte parte do papel de uma mulher é ajudar o homem a ser um homem de Deus não é somente servir para dizer olha o que é que tu queres vou lavar a louça, vou fazer, não, nada disso nada disso, é ajudar um homem, quando vês um homem ficar mais frouxo, pica, vamos embora homem, tu és um homem de Deus, aleluia, (risos) nós temos que parar de brincar homens, temos que parar de brincar, mulheres, nós temos uma responsabilidade dada por o Altíssimo, de sermos uma luz nesta terra, de sermos diferença de sermos a diferença nesta terra aleluia semana passada eu mencionei dois versículos em Malaquias descrevendo o final dos tempos os dias em que nós estamos a viver em que eu sublinhei o facto de que que Deus procura ministros de reconciliação homem e a geração seguinte o pai e o filho e o filho com o pai esta reconciliação é cada um tomar o seu lugar cada homem levantar quando diz assim que vamos ler novamente estes versículos Malaquias 4 versículo 5 e versículo 6 mesmo antes de Mateus E assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com a maldição. Tem que haver uma conversão, e tem que haver um coração. Tem que haver uma mudança de olhar nós homens, nós pais temos que deixar de olhar para o nosso umbigo para o nosso fazer, para o nosso projeto, para o nosso sucesso e temos que converter, virar o nosso coração para a responsabilidade que Deus nos deu e ter o coração que ama esta próxima geração que é coração que não somente ama a si próprio, porque nós homens, nós somos peritos em amar nós próprios. Nós sabemos muito bem amar nós próprios. Mas aqui está a dizer, para a terra não ser amaldiçoada, os corações dos pais vão ser convertidos. Mas os corações, corações, é, é o sentimento, toda o foco de vida vai ser virado para esta próxima geração. Nós temos uma responsabilidade de levantar esta próxima geração e esta geração de jovens tem uma responsabilidade de honrar e levantar a geração passada. Nós temos essa responsabilidade e quando nós fazemos assim, o que é que acontece? Em vez de haver maldição na terra, há benção. Amém? Nós podemos ler este versículo ao contrário. Quando o homem e a mulher se convert começa a tratar desta próxima geração Deus começa a abençoar a terra é a sua intenção abençoar a terra, mas essa benção vem através de nós tomarmos o nosso lugar, assumimos a nossa responsabilidade de homens e mulheres de Deus Aleluia tantas vezes nós falamos acerca de o avivamento nós queremos sentir um há um fogo no nosso interior queremos estar despertos e nós oramos muito por isso e me parte das profecias na Bíblia de Joel é falso que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne e vai haver este avivamento e nós desejamos, oramos para que haja este avivamento mas o propósito de um avivamento é para que haja uma revolução e depois que haja uma reforma, avivamento traz um despertar, por isso, que todos os avivamentos nós vemos hoje em dia são caracterizados pelo arrependimento e a confissão dos pecados porque o avivamento é aquele confronto com a realidade de Deus, com a nossa realidade atual, e nós dizemos, ups, eu estou mal, eu tenho que converter, eu tenho que confessar os meus pecados, por isso que vem o arrependimento, para que haja esta conversão, esta confissão dos pecados, esta mudança de caminho, o arrependimento é isso, estamos a ir numa direção, e nós dizemos, não, a palavra de Deus diz que o homem é assim, que a mulher é assim, que a casa é assim, que a igreja é assim. Eu vou realinhar a minha vida de acordo com os planos de Deus. Isso é o arrependimento, que é característico do avivamento. Se tu estás a clamar para o avivamento, põe a mão no coração e começa a arrepender-se. Começa a realinhar a tua vida com o plano de Deus. Deus tem um plano para toda a humanidade o avivamento vem quando o teu coração é convertido ao caminho de Deus depois do avivamento vem a revolução porquê? porque o coração fica em fogo por uma realidade que não existe à volta então vai começar a influenciar essa realidade à volta com uma outra realidade isso aconteceu na igreja Pentecostes caiu fogo de Deus caiu A humanidade... Daqueles 120 pessoas começaram a ver à sua volta que havia uma descrença que Jesus tinha ressuscitado e eles começaram a pregar as boas novas. Milhares de pessoas começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma revolução aconteceu. Revolução vem com uma ira santa. É aquele sentimento de eu não posso ficar conformado com as situações que que eu vejo na, na sociedade à minha volta. Eu vou ser a diferença. Não esperar que a outra pessoa faça a diferença. Eu vou ser a diferença. Avivamento traz revolução, revolução traz reforma. Reforma é uma reformar a sociedade é criar uma nova cultura uma nova realidade começar a construir algo diferente nós podemos dizer ah Deus eu quero que seja algo diferente aqui nesta sociedade nesta nação primeiro tens que ser avivado tem que haver um avivamento sobre a tua vida tens que receber o poder do Espírito Santo sobre a tua vida Tens que converter aos caminhos de Deus Largar a velha, o velho homem Largar as coisas deste mundo Largar a porcaria do pecado Largar tudo que está a embaraçar a tua vida Largar, a arrepender, confessar os teus pecados Vem o avivamento sobre a tua vida Esse é o avivamento O avivamento não é somente o trameiro que aí é no chão Isso é a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida Por causa da confissão dos teus pecados por causa do arrependimento da tua vida depois fica pronto porque depois de estar cheio do fogo de Deus o que é que vai acontecer? tu não vais conseguir ficar quieto a coisa natural é estar cheio do fogo de Deus e começar a criar uma revolução a fazer a diferença nesta sociedade isto é normal se isso não acontece então o avivamento não aconteceu na tua vida volta à confissão dos teus pecados volta ao arrependimento a vivamente vem para que haja uma revolução revolução vem para mudar a sociedade há estes três passos nós como homens nós temos que saber onde é que nós estamos qual é que é o desejo do nosso coração o desejo é para somente ocupar o nosso tempo jogar videojogos passar tempo no trabalho para não ter que ouvir a nossa mulher para ter mais algum dinheiro no final do mês Qual é o estado do nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração, homens? O que é que nós estamos a buscar? O que é que estamos a buscar? Estamos a pregar o reino de Deus, mas estamos a buscar o nosso próprio conforto? estamos a pregar o amor mas depois não sabemos falar amor somos brutos falamos acerca da união da família mas depois deixamos que as nossas crianças escravizam a nossa vida a mínima birra diz ai, toma, 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 toma cala-te É complicado controlar birras, é complicado. Mas tu tens capacitação vindo de Deus para fazer isso. Para guardar a tua criança dos invasores à sua vida. Tu tens responsabilidade e capacitação sobrenatural para guardar a tua criança da pornografia, da violência, Quando tu dás um ecrã a uma criança, tu tens a certeza de tudo que está a passar naquele ecrã. Toda a mensagem que está a passar para que aquilo não vai perverter o subconsciente da tua criança. Tens a certeza? Se tu tens a certeza, ok, boa. Tu estás a fazer um bom trabalho. Estás a influenciar a tua criança no caminho de Deus ao dar um ecrã para ver vídeos. Mas se tu não tens a certeza, tu estás a deixar grandes incertezas entrar naquela vida tão preciosa e depois tu tu e e perguntas, Deus, porquê é que esta criança tem, está tão mal comportada porquê é que esta criança é tão violenta bate no irmão, porquê é que esta criança faz isto faz aquilo, volta à história do elefante, sem o exemplo do macho, o elefante vai fazer toda disparate se não vê o exemplo na tua vida sendo um homem de Deus Tu estás à espera de uma colheita de pecado em casa. Estás a criar um, um jovem violento, perverso, porque tu não estás a guardar essa vida. Tens a responsabilidade. Tens a responsabilidade para ser um homem de Deus e tens a capacidade para ser um homem de Deus. Amém? Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Deus é bom. Alleluia. Vamos ficar em pé, igreja. Nós não podemos clamar ou orar por algo que nós não temos a coragem de pôr em prática. Tu não podes podes clamar por santidade se tu não tens a coragem de dizer ok, eu vou largar o pecado. Quando tu clamas por mais de Deus, clamas por santidade, clamas por avivamento, clamos por esta geração quando tu estás a clamar, tu estás a dizer Deus, eu estou aqui usa-me a mim eu quero ser usado por ti Senhor eu quero que a minha vida seja um reflexo de que é ser um homem, uma mulher de Deus hoje eu falei muito acerca de de sermos um homem de Deus mas eu sei que, que muitos destes princípios, vocês mulheres também podem aproveitar a ser uma mulher de Deus mas hoje eu queria bater mesmo nesta tecla porque nós precisamos ser homens de Deus aqui nesta igreja nós precisamos de vocês homens sendo homens de Deus mesmo jovens sendo jovens de Deus homens de Deus influenciadores Deus à sociedade à volta nós precisamos disso nós podemos orar Deus impacta esta sociedade impacta esta cidade com a tua glória e são orações fantásticas mas esse impacto vem através da tua vida quando a tua vida reflete a glória de Deus as pessoas vão ver e dizem uau wow, o que é isto quem é esta pessoa a glória de Deus é vista através do reflexo da sua glória na tua vida a reflexo da sua glória na tua vida vem por causa da transformação deixando as coisas para trás ficam, persigo para o alvo já não sou uma velha criatura, sou uma nova criatura em Cristo Jesus eu não vou fazer mais isso, eu não vou abrir mais aquele site eu não vou deixar mais isso acontecer na minha casa, hoje não nós temos que ficar na brecha nós temos que dizer não mais eu não vou fazer isso mais tu tens a capacidade para dizer não não é mais forte que tu a tentação não é mais forte a palavra diz que Deus não traz tentação maior do que nós podemos enfrentar a tentação não é mais forte do que a tua capacidade de dizer não nós temos a responsabilidade de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós nós resistimos e dizemos que não aqui em casa não com os meus filhos não na minha esposa não isso não vai acontecer mais na minha vida não no meu trabalho não não vai acontecer tu tens essa coragem de dizer isso amém? quem tem a coragem põe a mão no ar e diz a Deus eu quero apresentar-me como um sacrifício vivo põe a mão no ar e diz Deus perdoa o meu pecado limpa-me Senhor de toda a mistura com este mundo de não assumir a minha responsabilidade como um filho do Altíssimo Deus perdoa-me Senhor perdoa-me Deus Aleluia Senhor Aleluia Deus perdoa-me Senhor Aleluia quando nós pedimos perdão Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar e limpar de toda a injustiça restaurar as nossas vidas a confissão é o primeiro passo para o arrependimento então se tu confessaste o teu pecado agora mesmo estás nesse primeiro passo de um novo caminho um caminho em que tu estás a realinhar a tua vida de acordo com os princípios de Deus então o que é que vais fazer agora? vais dizer Deus eu preciso da tua força do poder do teu Espírito sobre a minha vida para conseguir Andar neste caminho E largar as coisas deste mundo E assumir a minha identidade Pede que o Espírito Santo venha sobre a tua vida agora mesmo Com os teus olhos fechados Com os teus braços no ar Com o teu coração aberto Clama Diz Deus eu preciso da tua ajuda Deus eu preciso Eu não consigo eu tenho caído tantas vezes eu preciso da tua ajuda, Deus e o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e Ele está a vir agora mesmo, eu acredito que Ele está a vir sobre as nossas vidas Ele está a encher quem está a pedir Ele está a encher quem quer vai receber, então pede agora mesmo de Deus, eu preciso de Ti Espírito Santo, enche-me enche-me agora mesmo Enche-me agora mesmo com o Teu Espírito, com o Teu poder. Com o Teu poder, Senhor. Isso é a graça. É É o favor não merecido de Deus. A graça de Deus é o favor não merecido de Deus. É algo que nós não merecemos. Quando nós pedimos ajuda a Deus, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos capacita para andarmos no caminho do arrependimento, no caminho de transformação. E nesta hora, agora mesmo, eu sinto que algumas pessoas estão a receber este, este poder de Deus. Eu sei que algumas pessoas estão a receber este poder de Deus. Então Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, encha, Senhor, Tu estás a ouvir o clamor do teu povo, Senhor, que precisa da Tua ajuda, precisa da Tua capacitação, Senhor, precisa deste avivar do seu homem interior, porque eles querem ser santos, separados deste mundo, são Deus nesta hora. Encha, Senhor. Encha, Senhor este Senhor Santo Espírito Santo Espírito obrigado pela tua doce presença obrigado Senhor pelo teu perdão reconciliação obrigado por como tu estás a vivar a fé agora mesmo a acreditar que é possível o teu passado não dita o teu futuro os teus erros não são a tua identidade a quantidade de vezes que tu caíste não é a tua identidade tu não és um caído tu não és um desgraçado tu não és um perdedor tu não és alguém que que não vence tu és mais do que vencedor maior aquilo que está em ti do que aquilo que está neste mundo tu podes mais do que tens feito até agora porque Deus vai te capacitar para seres um homem uma mulher de Deus aleluia